0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Kirsten Böttcher. Man hat die Erde kaputt gemacht. Das Klima verändert. Es regnet immer weniger. Die Quellen versiegen. Unsere Berge und diese Hochebene waren früher nicht das, was sie heute sind. Sie waren nicht ausgetrocknet. Kahl, wie die Rücken räudiger Tiere sondern dicht belaubt. Das Land ähnelt dem von früher nicht mehr als die Handfläche dem Handrücken. Die Erde ist alt geworden. Unter ihrer gelben Haut treten die Felsen, die ihre Knochen sind, hervor. Der Wind stürzt sich auf sie wie ein Totschläger. Er kratzt, heult mörderisch.
0: Dieser Auszug stammt weder vom Bestsellerautor Peter Wohlleben noch von Robert McFarlane beides beliebte Vertreter des Nature Writing, sondern von einer unbekannten Dorflehrerin aus der Provence, Maria Borelli. Und die von ihr verfasste Landschaftsbeschreibung, die den menschengemachten Klimawandel thematisiert, erschien schon 1930. Das war ihr Debüt. Sous Le Vent heißt er im Original. Und seit diesem Jahr kann man das poetische, schmale Büchlein auch auf Deutsch entdecken. Mistral ist der einfache Titel von Maria Borellis Roman hierzulande, erschienen im Kanon Verlag. Und wir haben das Hörbuch dazu produziert, das heute nicht nur auf Bayern 2 startet, sondern natürlich auch in der ARD Audiothek als Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich gleich noch mehr, denn wir könnten diese Geschichte um den schneidenden stürmischen Mistralwind und ähnlich intensive Gefühle einer jungen Frau hier und heute nicht kennenlernen, wenn die Übersetzerin Amelie Thoma nicht zufällig in eine provenzalische Dorfkneipe gegangen wäre. Und genaueres kann uns Amelie Thoma besser selbst erzählen. Hallo liebe Frau Thomas, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf und dass Sie meine Begeisterung für Maria Borelli teilen und da dieses Hörbuch produzieren. Das freut mich sehr.
0: <lacht> Ihnen verdanken wir also die Wiederentdeckung von Maria Borelli durch glückliche Zufälle eigentlich, oder?
2: Ja, das war wirklich ja, fast magisch, muss man sagen, die ganze Geschichte im Rückblick. Also ich bin wirklich seit mindestens 20 Jahren in diesem Dorf, eigentlich fast jeden Sommer und allerdings immer mit Familie, meistens am See und es ist eben ja nicht in der Kulturprovence, sondern in der, in der französischen Uckermark sozusagen. Also wunderschöne Landschaft, aber äh, wenig Kultur und ich hatte nicht damit gerechnet, dass es dort irgendwas Kulturelles zu entdecken gibt und dann wo hat eine Kneipe neu aufgemacht, der einzige Ort, an dem es WLAN gab im Dorf. Und dort gab es dann eben eine kleine Vitrine, die man nicht voller Lavendelkissen steckte oder Lavendelhonig, sondern wo der kulturell interessierte Kneipier Bücher aus einem kleinen lokalen Verlag ausgestellt hatte. Und weil ich natürlich buchaffin bin, war ich sofort neugierig, habe mir dieses eine Buch gekauft, zu also man ist auch, wenn man dort ist, weiß man, dass der Wind wirklich eine große Rolle spielt in der Gegend. Und es war aber eben nicht die Ausgabe von dem berühmten Gallimard Verlag, in dem das Buch ursprünglich erschienen war. Deswegen hatte ich mich ehrlich gesagt, also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen an den Text. Und ja, dann habe ich ihn aufgeschlagen und gelesen und es hat mich wirklich umgehauen. Und dann habe ich erst diese ganzen anderen Dinge rundherum entdeckt. Also dass die Autorin eben schon mal eine kleine Berühmtheit war, dass sie von André Gide empfohlen wurde, Freundin von Jean Giano und so weiter. Und dann nahm das alles seinen Lauf.
0: Und der Ort, wo
2: sind Sie da genau? Also der Ort heißt Puy Moisson. <lacht> unglaublich malerisch, äh, unglaublich naturbelassen, wenig Tourismus, weil es eben auch ein Naturschutzgebiet ist. Und der nächstgrößere Ort ist Moustier, der ist noch ein bisschen bekannt, oder ja,
0: so. <lacht> genau, damit man einmal den Namen gehört hat. Und das ist ja auch der Schauplatz dann von dem Roman. Mhm. Und die Autorin, die Maria, wurde ja 1890 geboren in Marseille als Polizistentochter. Erkrankte mit drei Jahren schon an Kinderlähmung und kam dann zur Erholung zu ihrer Tante nach Aix-en-Provence, wo Maria jahrelang blieb und auch ausgebildet wurde. Mit 19 Jahren trat sie ihre erste Position als Lehrerin an, in einem abgelegenen kalten Bergdorf in den Seealten, glaube ich. Dort lernte sie auch ihren Mann kennen. Ernest Borelli 1910, läuteten dann die Hochzeitsglocken und der erste Sohn wurde geboren. Und dann kam der Erste Weltkrieg, den Ernest auch überlebte. Im Jahr 1918 wurde das Paar nach Puy moisson versetzt, in die Haute-Provence eben, wo milderes Klima herrschte. Und dort blieb ja die Familie 18 Jahre lang, ein Sohn kam noch dazu und das war... Der Beginn eines neuen Lebens nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs für die Familie oder Frau Thoma?
2: Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also das war sowieso eine Zeit des großen Aufbruchs, muss man sagen. Ne? Also der Zweite Weltkrieg hat ja viele Menschen traumatisiert, die dann auch nach neuen Wegen für die Menschen suchten und neue Dinge ausprobierten. es war die große Zeit der Reformbewegungen und so weiter. Und die beiden haben eben in diesem Dorf gewirkt, indem sie dort als Lehrer an der Dorfschule Reformpädagogik eingeführt haben. Dann also haben die Borelis aber auch, sie wollten sozusagen auch, dass die Schule ein kulturelles Zentrum wird. Sie haben, wollten eine Bibliothek einrichten, sie haben... Lesungen veranstaltet, haben dazu die Dorfbewohner eingeladen, aber eben auch AutorInnen beziehungsweise wahrscheinlich damals eher Autoren. Darunter war eben der damals gerade berühmt werdende Jean Gionot, der eben im nahen Manos geboren ist und gelebt hat. Man und kennt ihn aus der Husar auf dem Dach, gell? Den sie mhm. da sozusagen ins Leben gerufen haben. Die beiden waren auch politisch aktiv, haben sich waren in der kommunistischen Partei, Maria Borilly hat auch Artikel geschrieben in der Zeitung dann der sozialistischen Partei, also Sie haben wirklich, muss man sagen, ja, ganz auch im Sinne der Zeit versucht, irgendwie einen neuen Anfang zu machen und auch die Welt zu verbessern.
0: Und Jean Gionot hat sich auch für die Prosa von Maria Bourrelli eingesetzt. Das wurde ja dann, glaube ich, auch eben an André Gide weitergereicht, richtig?
2: Genau, genau. Also das Giano und Maria Borelli haben sozusagen beide, also Maria Borelli hatte schon geschrieben, bevor sie Girnaud kennenlernte. Und dann trafen die sich aber eben auch persönlich in diesem Lesekreis und luden eben Jean Girnaud nach Poymasson ein, der auch sich sehr, sehr eng mit dem Paar befreundete. Und er hat dann als bereits sozusagen in Paris bekannter Literat hat er Maria Borrelli und auch andere Schriftsteller aus diesem kleinen Kreis empfohlen an seine Kontakte in Paris, aber Maria Borrelli ist die einzige, die es dann dort eben ja, zu einer Veröffentlichung gebracht hat, mhm. eben bei dem damals schon wichtigen Verlag äh, Gallimard.
0: Und 1930 kam dann Mistral Soulevent im Gallimard Verlag raus. Das Feuilleton reagierte ja begeistert. Ein Gesang auf die Natur. Maria Borelli hat eines der schönsten Gedichte von Liebe und Tod geschrieben, hm. kam die Rezension zurück. Und ein Rezensent lobt sogar ihren ernsten, virilen Stil. Ja. Und viele <lacht> umschreiben sie offenbar als Malerin mit Worten. Und André Gide hm. schreibt ihr offenbar Ähnliches. Ich stehe hm. vor ihrem Buch wie vor einem Gemälde, an dem ich jeder einzelne Pinselstrich so sehr verzaubert, dass mich nicht mehr so kümmert, was es darstellen mag. Nach dieser Begeisterung in Frankreich über diese gut 100 Prosa-Seiten, wieso ist Maria Borelli so in Vergessenheit geraten? Sie war wohl vor allem unglaublich
2: desinteressiert an Ruhm. Also sie wollte Paris, das hat sie alles nicht interessiert. Sie hat alle Einladungen ausgeschlagen. Sie war für Preise nominiert, wollte aber halt nicht nach Paris fahren, weil darum ging es ihr nicht, sondern es ging ihr darum, glaube ich, einen Weg zu finden, wie, wie der Mensch eine gute Gesellschaft entwickeln kann und mit der Natur in Einklang leben kann. Und dafür hatte sie verschiedene Wege. Einer dieser Wege war die Literatur und das Schreiben. Aber sie hat sich sozusagen nicht reinbegeben in diesen Literaturzirkus oder in die Maschinerie. Das war sicher ein Faktor. Dann war sie natürlich körperlich schon auch eingeschränkt durch die Kinderlähmung, von der sie ein steifes Bein zurückbehalten hatte. Und war wohl auch eine sehr empfindsame Person. Und dann kam der Krieg mhm. und das Ehepaar war dann auch im Widerstand. Also es gab so eine, so eine Kombination aus Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass das Schreiben irgendwie an die zweite Stelle getreten ist in ihrem Leben. Und nach dem Krieg hat sie es dann wohl auch nicht mehr aufgenommen oder wurde eben nicht mehr veröffentlicht. Dadurch ist es eigentlich zu ihren Lebzeiten bei diesen drei Romanen geblieben, die jetzt hoffentlich demnächst alle auf Deutsch erscheinen werden.
0: Sie ist dann 1963 gestorben. Mhm. Wurde denn jetzt dieser Roman, Soulevant jemals ins Deutsche übertragen?
2: Ja, der wurde, also drei ihrer Werke, die drei, die zu ihren Lebzeiten erschienen sind, wurden alle drei übersetzt von Walter Gerold Kardas. Mhm. Und ich hatte es eben bei der Lektüre dieser antiquarisch erstandenen Übersetzung so empfunden, dass das nicht dem Text entspricht, den ich im Original gelesen hatte. Ähm, also ich fand es schwülstiger, ich fand es weniger modern.
0: Und deswegen habe ich gedacht, das müsste man nochmal neu machen. Ich habe jetzt ganz schmählich den Inhalt des Büchleins bislang vernachlässigt. Ich könnte jetzt ganz platt sagen, es geht um enttäuschte Liebe und das Wetter, aber da merkt man, wie weit Worte und Literatur voneinander entfernt sein können. Was erzählt uns denn Maria Borrelli in Mistral? Sie wurde ja gern als Malerin mit Worten bezeichnet. Welches Bild oder Bilder malt sie denn für diesen Roman?
2: Ja, da halte ich es ganz mit André Gide, den es nicht so sehr interessiert, was gemalt ist. Also ich glaube, sie befasst sich mit zwei großen Themen ihrer Zeit in dem Buch, nämlich der radikalen Transformation der Bäuerlichen in eine technische, industrialisierte Welt und der Stellung der Frau. Und sie ist aber sehr geprägt eigentlich von der Antike in einer gewissen Weise. Das heißt, in dieser bäuerlichen Welt siedelt sie eine Geschichte an, ja, die, die eine fast antike Tragweite hat. Nämlich, es gibt eine sehr interessante Analyse dazu, die sagt, ihr Vater pflügt den Boden um, um mehr Gewinn zu machen und verliert deswegen seine Tochter. Das ist sozusagen eine Art, wie man es lesen kann. Mhm. Die andere Art, wie man es lesen kann, ist, da ist eine junge Frau, die eigentlich er blüht und sich selbst erfährt in so einem frühen Moment sehr romantischer Liebe und die Lust bekommt auf Freiheit und auf Selbstentfaltung und dass ihr aber die Gesellschaft jetzt ohne Brutalität, sondern einfach durch die bestehenden extrem eng gefassten Regeln komplett verwehrt. Und im Grunde ist es für mich die Geschichte eines freien Geistes, der an seinem Gefängnis zerbricht. So, die innere Transformation der Marie von einem, einer sorglosen, blühenden jungen Frau, ja, in eigentlich eine Frau, die ihren Lebensmut verloren hat. Mhm. Und zwar einfach aufgrund ihrer Empfindsamkeit und der äußeren Zwänge. Das finde ich unglaublich stark und unglaublich
0: zeitlos. Ein Protagonist ist ja auch die Titelfigur sozusagen, der Mistral, der kalte, trockene und manchmal grausam anschwellende Fallwind in der Provence, der, wie wir ja im Anfangszitat schon gehört haben, kratzt und schneidet und mörderisch heult, der die Landschaft formt nach seiner Bewegung wie Stöße mit dem Hobel, meint man hastig wütend, ein Starrsinn, der die Erde bis auf die Knochen abraspeln zu wollen, heißt es so schön und bildstark in ihrem Roman. Und diese Landschaft hat sich nicht nur durch den Mistral verändert, sondern eben auch durch uns Menschen, die ja den Ackerbau maschinisieren. Und mit diesem menschengemachten Klimawandel, mit dieser Kritik da dran oder mit dieser Bewusstmachung, trifft ja die Reformpädagogin Maria Borelli doch heute wieder einen Nerv, nicht wahr?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also äh, das war auch mit einer der Gründe, weshalb ich dachte, dass man diesen Roman wirklich heute auch noch lesen kann. Ja, weil sie das so beschäftigt, diese Frage Mensch gegen Natur, wer ist stärker, die Natur oder der Mensch oder wie können sie miteinander auskommen und sie hat ja auch, bevor sie Mistral geschrieben hat, hat sie im Eigenverlag ein ganz interessantes Buch über Vegetarismus geschrieben, wo sie sich auch schon sehr damit beschäftigt, wie der Mensch sozusagen meint, sich die Natur untertan machen zu müssen, aber dabei eigentlich den Kürzeren zieht.
0: Und jetzt lassen wir uns endlich durchwehen von Maria Borelis erdverbundenem Windgemälde und hören einen Ausschnitt aus Amelie Thomas' Wiederentdeckung und Neuübersetzung Mistral. Katja Bürkle hat in der Regie von Irene Schuck
1: für uns den Roman gelesen. Es goss wie aus Kübeln. Der Regen prasselte, trommelte wie Dreschflegel auf die Häuser, troff zornig von den Scheiben. Der Wind versuchte die Läden abzureißen. Die Norin hockte am Boden und wischte das Wasser auf, das durch die Fensterritzen hereinlief und unter dem Tisch eine Pfütze gebildet hatte. Der Wind stieß weiter mit zusammengepressten Zähnen seinen langen, gequälten Schrei aus, den das Klatschen der Wasserladungen wie Ohrfeigen unterbrach. »Verstehe einer, diesen Levante! Er ist schlimmer als der Mistral!« »Ja«, bestätigte die Norin seufzend, »und er wird stärker!« Sie seufzten alle, wie verlorene Seelen. Die Marie und die lüs die sich am Ofen trockneten, weil das Unwetter sie auf dem Heimweg erwischt hatte, sagten gleichzeitig, zum Glück sind wir mit den Oliven fertig geworden. Der Costant kommt in Sonntagskleidern aus dem Schlafzimmer. Er ist ohne einen trockenen Faden am Leib vom Feld zurückgekehrt und musste sich umziehen. Der Wind übertönt die Worte. Obwohl es erst zwei Uhr ist, verrammern sie die Läden und machen Licht. Mit der Kerze. Denn die Marie stellt fest, dass die Lampe trocken ist, die Petroleumflasche leer. Der Atem des Hauses zieht den kleinen, leichten Körper der Flamme lang, beugt ihn und drückt ihn nieder. Das Haus ist noch immer voller Windgeräusche. In der Stiege, der Küche, der oberen Etage rufen und antworten sich die Stimmen mit ihrem unterschiedlichen Timbre, ihren verschiedenen Klagen. Es ist, als strömten unsichtbare Gestalten zusammen, mit Schluchzern, Ächzen, langen, unterdrückten Schreien, Seufzern. Als strömten sie zusammen und umklammerten einander in einer verschlungenen Schmerzensgruppe. Dieser Wind! Man könnte gerade meinen, es wäre ein Toter im Haus. Der Schnee der Alpen glitzert unter einer schwachen Sonne. Die Hochtäler sind voller wendelblauer Schatten. Costant spannt den Schwarzen vor den Wagen. Während er das Geschirr festzurrt, hört er nicht auf, leise mit ihm zu sprechen. Die Fien streckt sich, um die warmen, zarten Nüstern zu berühren, aus denen in regelmäßigen Abständen der heiße Atem quillt. Die Augen des Schwarzen reden, fließen über vor Sanftheit. Er ist sechs Jahre alt und hat einen weißen Stern mitten auf der Stirn. Die Marie hilft, die Säcke mit Oliven aufzuladen. Sie hat sich neben ihren Vater gesetzt, vorn auf den Wagen. Das Korn gedeiht, glänzt in den Furchen. Der Wein mit seinen nackten, schwarzen Stümpfen auf den Feldern wirkt wie verkohlt. In die kristallklare Luft über den Kronen recken die Mandelbäume ihre dichte Schar gerader junger Triebe. Rötlich, prall vor dicken Knospen, die bereit sind aufzubrechen. Den Kopf eingezogen, zündet sich der Costant in der Jacke seine Pfeife an. Das Wetter ist zu mild, sagte er. Die Straße steigt an und die Luft wird frisch. Sie haben La Viste erreicht. Der Horizont dehnt seine blassen Grenzen aus. Stellenweise erkennt man an der frisch aufgeworfenen roten Erde, den Reihen von Eichen, dass es hier Trüffeln gibt. Sie entdecken den Massim, dessen Sau wühlt. Weil die Marie sehen möchte, wie man das macht, lässt der Coston das Pferd anhalten. Der Sammler hat einen Schulterbeutel umhängen. Eine Tasche für die Eicheln, die andere für die Trüffeln. Er ist von der Marie wie gebannt, als sähe er sie zum ersten Mal. Zwischen seinen Rippen tobt ein Orkan mit schweren Böen. Er ist bleich und bekommt kaum Luft. Sie trägt kein Kopftuch. Ihre krausen Haare, in denen der Wind tanzt, leuchten. Ach, du willst sehen, wie man die Trüffeln sticht. Das ist einfach. Er hält seine Sau an der Leine, die in einer Schlinge um ihren Hals liegt. Das Tier hat einen langen, auffälligen Rüssel. Es schnüffelt mit vorgeregter Nase, wittert, hält am Fuß einer Eiche inne, er schnuppert die Stelle, markiert sie, indem es mit der Schnauze einen Winkel zeichnet. Er schiebt es beiseite, wirft ihm drei Eicheln zu fressen hin. Mit dem Abstechstahl dringt er an der Spitze des markierten Winkels langsam in die Erde ein, drückt den Stiel herunter und löst so einen großen Klumpen, der aufbricht. Eine dicke Trüffel kommt zum Vorschein, schön mattschwarz, mit körniger Oberfläche, duftend in ihrer Hülle aus gelbem Lehm. Sie fahren im flotten Trab des Pferdes weiter befinden sich bald inmitten ausgedehnter Ländereien. Felder aus einem einzigen Guss roter Erde, wie eine riesige sanfte Woge, mit Furchen von einem Kilometer oder länger. Die Abwesenheit von Mandelbäumen lässt die Ebene nackt und größer erscheinen. Ab und zu, in gewissen Abständen, die gebrannten Dächer eines Bauernhofs. Die Marie denkt, dass sie nicht gern in so einem Haus, irgendwo im Wald oder inmitten der Felder, deren Ende man nicht sieht, leben würde. Im selben Moment sagt sich der Massim, allein mit seiner Sau, dass er gut und gerne auf einer armen, einsamen Farm leben könnte, ohne teure Maschinen oder Dünger, ohne reiche Trüffelgründe, wenn nur die Marie bei ihm wäre, mit ihrem Lachen, das funkelt wie schönes moustier Zwei Krähenschwärme, die die Reinheit des Tages beflecken, fliegen in Schussweite über ihre Köpfe hinweg und entfernen sich mit Schreien, die wie das Zerreißen von Stoff klingen. Der Winter hat das letzte Wort noch nicht gesprochen, murmelt der Costant. Das dicke Ende kommt noch. Die Krähen verheißen vielleicht schlechtes Wetter. Oder vielleicht Unglück, sagt die Marie und lächelt. Die ersten Häuser des Marktfleckens erscheinen. Weiß, in Stufen nach Süden ausgerichtet. Ist hier die Mühle? Ja, hier. Zu Füßen des Sonnenhangs am Ende des Weges, etwa 200 Meter hinter dem Ort, erinnern zwei Pfeiler aus verwittertem Tuffstein noch an das ehemalige Portal eines reichen Gutes. Eine kurze Allee großer Platanen mit knotigen Stämmen führt nicht zu einem Schloss, sondern zu einem Gehöft, dessen Komplex niedriger Gebäude man sieht. Das scheint ein anständiger Hof zu sein, gut bestückt und gepflegt. Darüber erheben sich terrassierte Olivenanpflanzungen. Auf dem Grat eine Reihe Schirmpinien. Wo könnte man besser vor dem Mistral geschützt sein als hier? Wenn er sich auf der Ebene ausgetobt hat, dürfte von den Pinien dort oben nur noch süßer Orgelklang zu hören sein. Neben dem Portal bezeugt eine Zypresse, so schlank, hoch und spitz, als wäre sie mit dem Messer ausgeschnitten, wie angenehm hier die Luft, wie freundlich dieser Ort ist. Schön, so eine Zypresse an einem geschützten Platz, denkt die Marie. Verschlungene Weinranken umgeben die kleinen Fenster des ersten Stockwerks, die weit auf den hellen Sonnenschein geöffnet sind. Neben dem Schweinestall ein dicker, glänzender Spindelstrauch voller Beeren. Aus dichtem Efeu plätschert laut ein Brunnen. Das triefende Moos ist bis zum steinernen Gesicht des Wasserspeiers hochgeklettert, doch man sieht noch das Lachen in den schmalen Augen über den aufgeblasenen Wangen. Blendend weiße Wäsche liegt zum Einweichen in großen Kübeln. Auf einem Stein sitzt ein hübsches Mädchen, Goldgelb wie eine süße Frucht, und schält weiße Melonen zum Einkochen. Mit der Messerspitze lässt sie die schwarzen, im Fleisch vergrabenen Kerne herausspringen, die die Hühner aufpicken. Der Ruhr, der Müllersknecht, den die Marie noch nie gesehen hat, hilft die Säcke abladen. Er macht es mühelos, als wären sie aus Stroh. Sie erwidert zerstreut seinen Gruß, so sehr ist sie damit beschäftigt, sich in dem großen Schuppen umzusehen, den sie betreten haben. Es riecht nach Öl. Auf der Erde in den Ecken Haufen von Oliventrester. Man rutscht auf dem fettigen Boden. Es ist finster. Sie erkennt die Mühle ganz hinten erst, als ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Die zerquetschten Oliven fallen in den Trog. Zwei Männer füllen die Matten, schichten sie unter die Presse, begießen sie mit warmem Wasser und setzen dann die Schraubstange in Bewegung. Das Öl rinnt in den Bottich. Morel unterhält sich mit dem Ruhr, dessen Stimme die Marie aus ihrer Versunkenheit reißt. Man meint, wenn man ihren Klang hört, dieser Mann wäre nicht nur aus Fleisch und Blut, sondern auch aus Bronze und Kupfer gemacht. Seine Stimme tönt wie eine Glocke, dringt durch Mauern. Sie mustert den Knecht, der lebhaft ist und braun gebrannt, ganz Muskeln und Kraft. Seine Augen sind ebenso rege wie die vollen Lippen, er spricht selbstsicher. Der neugierige Blick des jungen Mädchens macht ihn nicht verlegen. Er sieht sie an, auf seiner Latzhose große, schwarze, ölige Flecken. Maries Blick wird von seinem hinweggefegt, wie ein winziges Ding vom Wind. Er war seltsam zumute auf dem Rückweg. Alles hier schien ihr schöner als bei ihnen. Die prächtigeren Läden, die Brunnen, die breite Allee alter Kastanien, die halbbürgerlichen Häuser am Rand des Ortes, die Bauernhöfe mit ihren kleinen Gewächshäusern, ihrem Lorbeer oder leuchtenden Spindelstrauch. Sie bekam Lust, hier zu leben, und sie sagte sich, dass der Name dieses Dorfes, Val Soll, warm und hell, pulsierend vor Licht, ein schöner Name war. Der Himmel schmiegt seine Flanke sacht an den Leib der Erde. Die Kuppen erhoben, bieten sich die hingestreckten Hügel der blauen Liebkosung dar. Eine Berührung, die überall umherschweift, sucht, jede Anhöhe begehrt, in geheime Schluchten eindringt. Der Himmel ist ganz nah, tiefblau hier unter dem schwarzen Lorbeer, vermengt mit den Schattierungen dieses Weizens, dem Silber dieser Ölbäume. Firmament stürzt dort in diese Klamm. Aus den Taubenschlägen unter den Dächern der Hütten fliegen Taubenschwärme auf. Auf der Straße, die staubig war wie im Sommer, ging die Marie an diesem Sonntag zwei Mädchen vom benachbarten Hof entgegen, der Laure und der Fifi-Provençal, mit denen sie den Abend beim Tanz verbringen wollte. Sie sieht die beiden an einer Böschung sitzen, wo sie die Sandalen abstreifen, die sie sich für den schlechten Weg angezogen hatten, und in feine Schuhe schlüpfen. Die Marie hakt sie unter. Sie gehen mit langen, schwungvollen Schritten. Den Schwestern fehlt es nicht an frische, doch sie hüten sich zu lachen wegen ihrer schlechten Zähne. Sie haben dünne Waden, treten die Schuhe aus. »Was für ein schönes Wetter«, sagt die Lor und betont dabei jede Silbe. Sie wird Nyanja genannt. Zwei Uhr und herrliches Wetter. In Grüppchen. Herausgeputzte Mädchen. Buhlpartien. Die Spieler haben ihre Jacken ausgezogen. Sauber geschrubbte Kinder, propper wie Tauben, rennen über den Platz. Sie wollen zusehen, wie die Lämmer gewogen werden. Weiße Taschentücher auf dem Kopf, enge, schwarze Mieder, lange Röcke mit weiten Falten um die Taille, so spielen die alten Frauen quadrett auf ihren Schürzen an einem warmen Plätzchen. Aus der Straße nach Valsoll kommt ein Lastwagen und hält vor dem Café du Centre. Als die Marie mit ihren Freundinnen das Lokal betritt, findet sie sich dem Olivier Ruhr gegenüber, der Korbflaschen ablädt. Ihr wird plötzlich ganz flau. Es ist wie an einem Mistraltag, nachdem man die geschützte Straße hochgekommen ist und unvermittelt auf den heftigen schneidenden Wind trifft. Er streckt ihr die Hand hin und lächelt ungezwungen, ironisch oder freundlich. Guten Tag, Mademoiselle. Geht's gut seit neulich? Schönes Wetter für einen Spaziergang heute. Sie sind hier, um Öl zu bringen? Genau. Mit ihrem ganzen Gewicht an den Türstock gelehnt, fühlt sich die Marie erdrückt vor Freude. Sie zittert vor Scham. Ihr Gesicht ist auf einmal gealtert. Ein Paar, das hinausgeht, streift sie. Er umfängt sie mit seinem Blick, Körper und Seele. Wie die Luft zum Atmen saugt er das Vergnügen in sich auf, die Rosen ihrer Haut welken zu sehen. Das war Katja Bürkle mit einem Ausschnitt aus Mistral, dem Debütroman
0: von Maria Borelli, die gerade erst wiederentdeckt wird in Deutschland. Und das haben wir Amelie Thoma zu verdanken und ihrer literarischen Spürnase auch in den Sommerurlauben in puy Moisson. Fahren Sie nächstes Jahr denn wieder hin?
2: Ja, ich hoffe doch sehr. Es ist eigentlich geplant, ja.
0: <lacht> sehr schön. Und liegt denn meine Spürnase richtig, dass Sie einen weiteren Roman von ihr übersetzen für das kommende Jahr?
2: Ja, genau, der Kanon-Verlag, der sich eben dankenswerterweise, genauso wie wir beide für Maria mhm. Borelis Mistral begeistert hat, wird den zweiten Roman veröffentlichen, auch von ihr nächstes Jahr im April. Und da sitze ich gerade
0: dran. Haben Sie schon einen deutschen Titel dafür eigentlich? Der wird das letzte Feuer heißen. Ich drücke ganz herzlich die Daumen mhm. und danke für Ihre Zeit und für das Gespräch, liebe Frau Thoma. Vielen Dank. Ja,
2: ebenso. Vielen herzlichen Dank.
0: Ihr neu übersetzter Roman Mistral ist im Kanonverlag erschienen mit einem ausführlichen Nachwort von Amelie Thoma. Die Lesung startet bei uns am Dienstag in den Radiotexten ab 21 Uhr und den Hörbuchpodcast gibt es schon jetzt frei und in Gänze in der ARD Audiothek. In diesem Sinne wünsche ich Kirsten Böttcher Ihnen einen sturmfreien Sonntag und hoffe auf bald.